0: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol, Ciro Procuna saludándoles con muchísimo gusto ahora que la semana nueve de la NFL se está llevando a cabo y que hemos llegado a la mitad de la temporada regular. ¿Qué tal los resultados de esta semana? semana. El triunfo de Baltimore sobre Minnesota en tiempo extra, cerca estuvieron de terminar empatados, los Patriotas que volvieron a ganar, Dallas que colapsó en casa ante los Broncos de Denver, de eso hablaremos con Carlos Nava en un instante, hasta Dallas, pero creo que ninguna sorpresa se equipara con lo que pasó en Jacksonville con el triunfo 9 a 6 de los Jaguares sobre los Bills de Buffalo. Nadie lo vio venir, también... Otra sorpresa fue lo que ocurrió entre los Gigantes y los Las Vegas Raiders. Triunfo para los Gigantes, 23 puntos a 16. Sin embargo, el juego que yo creo que más llamaba la atención era el de Arrowhead. Porque después de padecer ante los Gigantes de Nueva York en Monday Night Football en ese mismo estadio, los Kansas City Chiefs derrotaron a los Green Bay Packers por 13 puntos a 7. El juego del morbo iba a ser un Patrick Mahomes contra Aaron Rodgers... Vino el positivo de Rodgers por COVID, más de ese tema en un instante, y se convirtió en un Patrick Mahomes contra Jordan Love. Era una buena oportunidad de ver qué tanto traía en el brazo este coreback que tomaron los Packers en la primera ronda del draft antepasado. Tanta polémica que hubo con su llegada y el tango que se montó Rodgers, pero bueno, los Chiefs ganaron. Aún no se ven como el equipo de los tres años anteriores, pero han entrado en una racha positiva, en una espiral ascendente y al fin tienen marca ganadora, cinco victorias y cuatro derrotas. Lo importante en este juego creo que fue que fueron capaces de ejecutar jugadas grandes en momentos clave, fueron pocas porque la defensa de Green Bay jugó muy bien. La intercepción de la Jarius Sneed a Jordan Love en el cuarto cuarto me pareció clave para el desarrollo de este partido. Y en la pausa de los dos minutos, cuando tenían una tercera oportunidad y diez por avanzar, Mahomes la convirtió con un pase de 13 yardas a Tyreek Hill para primero y 10. Y con eso no tuvieron más que arrodillarse y consumir el reloj. Fue una jugada en que Mahomes tuvo que comprar tiempo, salió rolando hacia el lado derecho con dos defensivos acosándolo a corta distancia y logró completar el pase. Yo sé que le falta a Kansas City, yo sé que le ganaron a los Packers sin aaron Rodgers, pero no perdamos de vista que viene todavía la segunda mitad de la temporada. Justo este lunes estamos en eso, en la mitad de la temporada. Sus próximos dos partidos son en Las Vegas ante los Raiders, juego divisional clave, y en Dallas ante los Cowboys, para después tomar su semana de descanso y encarar plena recta final. Así es de que no todo está perdido para los Chiefs, y menos cuando vemos a esos pesos completos de la conferencia americana tan irregulares. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado de Baltimore? Una buena y una mala. Cincinnati, que volvió a colapsar esta vez ante los cafés de Cleveland. ¿Qué demonios le pasó a los Bills de Buffalo? Entonces, tampoco es que haya un equipo que se haya eh, descolgado del resto. Kansas City, vamos tomándolo con respeto. Y con los Packers, decíamos, no estuvo Aaron Rodgers. La semana pasada sobrevivieron sin Davante Adams en Arizona, esta vez no sin Aaron Rodgers. Su defensiva fue la que yo creo que se llevó la nota aprobatoria más sólida, dejando a Patrick Mahomes en apenas 166 yardas, y por la vía terrestre apenas le permitieron al equipo Completo de Kansas City, 77 yardas Ya volverá a Clyde Edwards Y será una gran noticia para los de Andy Reid De Jordan Love, muy poco como para sacar Conclusiones, 19 de 34 Para 190 yardas, un touchdown Una intercepción, tuvo sus receptores Disponibles, pero está claro que todavía le falta Y de Aaron Rodgers ¡Ah, qué tema este! ¡Qué tema este de Aaron Rodgers! Les digo una cosa, es un irresponsable. No lo critico por decidir no vacunarse contra el COVID. Esa es decisión de cada quien, ¿eh? lo entiendo. Vaya, no, no lo comparto, pero entiendo que no te pueden obligar a hacerlo si no quieres, ¿no? Pero si tu elección es no vacunarte, entonces tienes que ser más responsable. Y en su caso, someterse a un protocolo acordado por la Asociación de Jugadores con la NFL, no es capricho de la liga, ese protocolo implica entre otras cosas hacer pruebas diarias, reglas de distanciamiento social, uso de mascarilla en las actividades del equipo algo muy semejante a lo que vimos la temporada pasada, Rodgers dijo estar inmunizado, mas no vacunado, mintió e infringió las reglas del protocolo que le correspondían, poniendo en riesgo a terceras personas de su propio equipo del que se supone que es el líder la investigación está todavía en curso, no descarten una multa ejemplar, más aún cuando días después declaró en el programa de Pat McAfee que la Liga los había orillado a vacunarse para quedar bien ante los ojos de los demás. Su responsabilidad, de verdad les digo, es mayúscula, simplemente indefendible y esto integra el pesado expediente de exabruptos que ya ha tenido hace rato para su equipo. Es una máquina de distracciones Aaron Rodgers. Primero estaba peleado con Mike McCarthy, luego que porque no tenía línea ofensiva, porque no tenía defensa. Nunca es su culpa. Toda esta temporada baja se montó un tango eh, señalando claramente eh, a la directiva del equipo por la forma en la que gestionaban al conjunto. Dicho sea de paso, conjunto que ha llegado a la final de la conferencia nacional, cada una de las últimas dos campañas. Y ahora esto. Habla muy mal de lo que es como líder de un equipo, porque un líder no nada más es el que con el ejemplo pone la muestra eso termina estando hueco si puertas adentro en el vestidor no eres alguien con una influencia positiva y esto creo que integra un ejemplo más de que rogers no es exactamente el mejor líder para efectos del equipo de Kansas City vamos a cambiar de página en un instante Carlos el Tapanaba desde Dallas para hablar de lo que le pasó a los Cowboys, 30 a 16 perdieron en Arlington ante los Broncos de Denver. No se vayan, Zona de Gol. Seguimos con ustedes en Zona de Gol y vamos a platicar con Carlos Nava, mi querido Tapa. Desde el AT&T Stadium en Arlington, todavía te encuentras por ahí, querido Tapa,
1: ¿cómo estás? Bien, Ciro, aquí estamos, con el gusto de siempre todavía trabajando y pues venos viendo cómo a los Cowboys los regresaron a la tierra más sí. rápido de lo que habían despegado durante <risas> las primeras siete semanas de temporada.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues sí, a ver, Dallas entró como favorito a este partido por 10 puntos. Habían cubierto la línea en sus anteriores juegos en que fueron favoritos y llegaron a ir abajo 30-0 en el marcador. ¿Qué diablos pasó, Tapa?
1: Yo creo que todo se fue convirtiendo en una bola de nieve en uno de esos días en que el equipo de enfrente, y como lo dijeron todos los jugadores al final, lo superó en todos los aspectos del juego. No hubo un jugador o un entrenador de los Cowboys que hoy no dijera, nos ganaron porque jugaron mejor, estaban mejor coachados, mejor preparados y traían más nivel de energía. Eso es cierto, pero creo que todo eso fue creciendo a favor de los Broncos, cuando desde el primer cuarto, dos intentos en cuarta oportunidad, y mira que yo estoy a favor de esa agresividad del de, uh -huh. de coach Mike McCarthy, porque todos nos quejábamos de Jason Garrett, que era demasiado conservador, él cree que tiene la ofensiva para hacerlo, yo estoy de acuerdo, eh, pero eso empezó a darle mucho ánimo, creo yo, y mucha energía a Denver, y después pues las cosas se les fueron complicando en un día en que no vino preciso eh, Dak Prescott, parecía el Dak de, los primeros, de las primeras temporadas, algunos receptores le comenzaron a soltar balones, el experimento de Terrence Steele como tackle izquierdo después de que había jugado muy bien como tackle derecho, no funcionó y la defensa, pues como dijo nuestro colega Edward en algún momento en su tweet no que hagan una fila los que están jugando bien de la defensa de Dallas y la fila solamente ha formado Micah Parsons, era el único uh -huh. que parecía que traía fútbol el día de hoy y esto es la NFL y esto puede pasar en cualquier lugar y en cualquier situación dentro de esta liga
0: de acuerdo. Eh, Tapa, eh, algo de lo que más eh, me dejó preocupado de ver a los Cowboys el día de hoy fue lo impreciso que se vio Dak Prescott, como pocas veces. ¿Qué ocurrió en este tema particular?
1: Él dice que nada tuvo que ver con la pantorrilla ni con ninguna lesión. Eh, uh -huh. Simplemente dice que no jugó bien. Él lo reconoció, que así dijo palabras sexuales, que tenía que limpiar algunos de sus ejecuciones y desempeños, porque ni los coaches lo pueden ayudar. Ahí, yo en mi humilde opinión, no sé si creer que fueron las tres semanas prácticamente de inactividad que tuvo que lo pusieron fuera de ritmo, o si la preocupación de ver que su línea ofensiva, porque no solamente era Terrence Steele del lado izquierdo, también la L. Collins del lado derecho, que no había jugado en seis semanas prácticamente, eh, lo estaban distrayendo, pero eh, la verdad es que sí sorprendió absolutamente a todos, porque tú sabes, llegó este partido para muchos como candidato MVP y jugando una gran temporada, mejor que la que cerró antes de la lesión del año pasado.
0: Exacto, sí, tuvo el segundo peor porcentaje de completos de su carrera, 19 de 39, es decir, el 48% de sus envíos completos. Entonces, está 100% recuperado, no cabe el argumento de que seguía eh, tocado, dolido, no del todo bien por ese problema de
1: lesión. Pues parecía que no. Yo lo estuve viendo de cerca desde el calentamiento, incluso en la mañana que hicimos NFL Live. Nos tocó uh -huh. casualmente que él estaba atrás de nosotros comenzando a soltar el, el brazo y los muchachos me lo decían, incluso hasta el equipo de producción encabezado por Luis Durán, me decía, mira, está fresco y se mueve bien. Durante el juego nunca se vio siquiera que cojeara la lesión, ahora era de pantorrilla, mucho menos del hombro. Simplemente creo que estuvo impreciso, distraído, y que la situación se agrandó cuando también, hay que decirlo, de esos pases que falló, uno un par se le cayeron de las manos a de Lamb, otro para a Mari Cooper, Mary Cooper que es Tony Pollard que rara vez suelta balones, hoy soltó un rápido adentro que parecía touchdown, igual que uno de los pases que soltó a Mari Cooper. Yo creo que todo eso influyó, aunque al uh -huh. final ya decían, esto simplemente hoy no va a ser nuestro día.
0: Oye, de cuatro nada en cuartas oportunidades, ya hablabas de eso, es la cifra más alta de lo que se conoce como turnovers on downs para cualquier equipo en los últimos 20 años, ya decías que estás a favor de jugársela en cuarta oportunidad, a mí también me parece bien que quiera ser arrojado, pero ese tipo de apuestas grandes, si no te salen se revierten también de una forma violenta, y creo que eso le termina pasando a los Cowboys. ¿Encuentras justificadas esas cuartas oportunidades en que se la jugaron, especialmente las primeras?
1: Sí, precisamente en las primeras dos yo sí lo encuentro justificable, estaba dentro de la yarda 40 del equipo rival para un club como los Cowboys que habían producido 40.3 puntos promedio por partido en casa antes del día de hoy con una ofensiva que produce más de 5 yardas promedio por partido y estaban a menos de dos yardas en ambas ocasiones, yo creo que hicieron bien, y aunque ellos no lo quieran reconocer, de repente no saben qué pensar de Greg Surlane, creo que está bien y demuestra confianza, le, le dan mucho poder también de decisión a Dak Prescott, y luego, luego te das cuenta cuando Dak quiere que vayan por él y presiona al entrenador, porque no se sale del campo, ¿no? la uh -huh. ofensiva se hace como que Dios le habla, y ahí se quedan, eh, creo que... Yo hubiera hecho lo mismo para acabar pronto. Claro, yo no soy el head coach, ni mucho menos de este equipo. Y las otras dos en realidad eran porque ya no les quedaba más remedio. Estaban en el partido completamente decididos. Se hubieran visto muy mediocre. todavía despejando cuando van perdiendo por eh, 30-0 hasta llegar al minuto 4 con 8 segundos de tiempo efectivo de juego en el reloj. Ya no les quedaba más. Yo creo que las dos primeras fueron las que en realidad el partido todavía estaba en la línea y va empezando. Y yo, en lo particular, creo que sí hacían bien en confiar en ese equipo. Nunca pensaron que una defensiva que acababa de perder incluso a su líder, pues los iba a frenar así, en seco y de frente.
0: Sí, justo eso voy, precisamente. Y cualquier posible remontada de los Cowboys en la segunda mitad, creo que se vio frenada en seco después de esa patada que bloquearon de despeje que por... Eh, aplicar el reglamento correctamente recuperaron los broncos de Denver, a los que Tapa no vi suspirar por Von Miller
1: No, nadie vio suspirar, incluso yo llegué a pensar que el equipo se veía más tranquilo y mejor y uh -huh. a uno como periodista le da a pensar también muchas cosas de si en realidad lo cambiaron porque no estaba haciendo química con el proyecto joven que trae o con el Corfangio, era el único sobreviviente del Super Bowl que ganaron muchas cosas, porque se veían a jugadores como Jonathan Cooper, que para muchos es el relevo obligado ahí de Von Miller como líder defensivo, Justin Simmons, se veían por todos lados del campo jugando alegremente, claro, el marcador también así se los permitió, y en un día en que todo les estaba saliendo por un lado. Por otro lado, pues ciertamente, hoy los Broncos parecían otro equipo, por momentos Teddy Bridgewater parecía John Elway, por momentos eh, eh, Melvin Gordon parecía Terrell Davis, es decir, un equipo que estaba jugando con tal intensidad no era pronosticable, vamos a decirlo así. En algún momento yo comenté no, a ver qué tal vienen aníquicamente cuando acaban de mandar a su líder, a un equipo que está luchando por el Super Bowl, cuando yo pensaba que los Broncos prácticamente habían sacado la bandera blanca.
0: Claro, claro. Dos para terminar, querido Tapa. Viene para Dallas otro juego en casa ante Atlanta y luego en Arrowhead ante Kansas City. ¿Cómo los ves para la segunda mitad de temporada que empieza ya este lunes mismo?
1: Yo los veo bien. Creo que este esta derrota llega a tiempo, si es que se vale decirlo de esa manera. Reitero, para que vuelvan a poner los pies sobre la tierra, para que muchas personas que se encargan de inflar al equipo, sobre todo aquí en la ciudad de Dallas, donde los talk ya estaban hablando de Super Bowl, donde el propio Dak Prescott el jueves pasado dijo qué bueno que no jugué contra Minnesota porque nos estamos preparando para el largo plazo y llegar hasta el último partido, en referencia al Super Bowl, pues otra vez aterricen cuando el, la temporada para ellos apenas va a superar la, la primera mitad, van a entrar a la segunda mitad de temporada, por un lado. Por otro lado, tienen que jugar y jugar a más del 100%, porque los Falcons no son ninguna perita en dulce, le acaban de ganar a Nuevo Orleans, su defensa juega bien y no pueden permitir incluso que el público rival, como sucedió hoy, se les subiera como si uno estuviera en Denver, ¿no? Y eso es muy común en Dallas cuando el equipo no arranca bien. Ahora, ir a Kansas City a pesar de todo lo que hemos hablado y escrito de, de Kansas, no va a ser nada fácil en ese estadio, porque tú sabes en cualquier momento despierta esa ofensiva, que la defensa siempre ha sido mala en Kansas City, pero en cualquier momento despierta esa ofensiva y agárrenlos porque pues la defensa de los Cowboys hoy volvió a ser la defensa de los Cowboys que todos conocemos.
0: Sí, caray, sí, sí, sí. Y también demasiado color naranja en las tribunas del AT&T Stadium, ya que lo mencionas. Querido Tapa, sabes, siempre es un gusto saludarte. Excelente colaboración como de costumbre, llena de sustancia y de conocimiento de causa. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Arroba Tapanava, por supuesto que en todas las plataformas de ESPN y en arroba Tapa Nava ESPN, Instagram, pero sobre todo, reitero, en todas las plataformas de en Televisión e Internet.
0: Querido Tapa, gracias por acompañarnos en Zona de Gol. Te mando un abrazo.
1: Fuerte abrazo, mi querido Ciro.
0: Muchas gracias a Carlos Nava. Nosotros seguimos. Muchas gracias a mi estimado Carlos Nava. Y una felicitación también, leí en redes sociales que el Tapanaba estaba cubriendo su partido número 100 en AT&T Stadium de los Dallas Cowboys como locales. Qué maravillosa frase, cuántos años de profesionalismo, de empeño y de conocimiento del equipo de los Cowboys, si alguien sabe de... ¿Cómo están internamente? Es justamente Carlos Nava. Y, y bueno, eh, ha sido una jornada que nos ha dejado cosas inesperadas. En Sunday Night Football tuve el gusto de transmitir el triunfo de los Titanes de Tennessee en Los Ángeles ante los Rams. El juego no se explica, no se entiende sin las dos intercepciones que sufrió Matthew Stafford, una detrás de la otra en la primera mitad. Y eso subió al marcador, representó 14 puntos, dos touchdowns directos del equipo de Tennessee que al final gravitaron en esa victoria que los mantiene como el mejor sembrado de la conferencia americana y los Rams caen de esa posición en la conferencia nacional eh, Misma que ahora ocupan de nueva cuenta los cardenales de Arizona que habían perdido la condición invicta y que le ganaron a los 49 de San Francisco aún sin Kyler Murray y sin DeAndre Hopkins. Por eso es que les digo que fue una jornada llena de cosas inesperadas porque de estas tenemos dos o tres por jornada pero creo que ahora se multiplicaron por dos o más. Lo que le pasó a Buffalo en Jacksonville también fue inexplicable. Eh, los Bills con ese ataque tan poderoso que se han quedado sin touchdown y que hayan perdido de esa manera ante Jacksonville no parece tener una explicación lógica. Todo lo que tuvo que sufrir Baltimore para derrotar al equipo de Minnesota, Minnesota que ya nos ha acostumbrado a este tipo de episodios, bengalíes de Cincinnati, hace dos semanas, llegaban como el mejor clasificado de la conferencia americana, se marearon con esas alturas, sus dos siguientes partidos, derrotas ante los Jets, y luego ante Cleveland en casa, por cierto a los Browns, no los vi muy eh, consternados por la ausencia de Odell Beckham Jr. Eh, Ellos se mantienen fieles a su ideología que es correr el balón, correr el balón y distribuir el balón como convenientemente se necesite en la parte aérea. Donovan Peoples-Jones ha dado un paso adelante en su rendimiento desde la temporada pasada. No le tienen que pagar la cantidad que eh, tenía en el contrato Odell Beckham Jr. no es una diva que se la viva quejándose por lo poco que lo buscan ni se la vive eh, lesionado como si era el caso de OBJ. Entonces cuando se ponen a ver han sido seis siete sorpresas en esta jornada de manera inesperada. Y yo lo único que concluyo es lo siguiente, lo comentaba en la transmisión de Sunday Night Football, le ocurrió a los bucaneros de Tampa Bay, a lo mejor ya luego no nos acordamos y de lo que nos queda en la memoria es de que se coronaron, ciertamente se coronaron porque cerraron con ocho victorias, nueve victorias y al final derrotaron con un amplio margen a los jefes de Kansas City. Pero también en octubre, en noviembre, los Buccaneers tuvieron pasajes oscuros como la derrota en casa ante Nuevo Orleans, los atropellaron. Les fue muy mal en ese partido. O el jueves por la noche en que enfrentaron a Chicago y que a Tom Brady se le va la onda de qué down estaban jugando. Eso le pasó también a los bucaneros de Tampa Bay en la misma campaña en la que terminaron coronándose. A lo que voy es que inclusive el campeón, inclusive el ganador de Super Bowl, llega a tener dos, tres despistes durante la temporada regular. No hay quien la domine de punta a punta sin tener un mal rato entonces nada más tengámoslo en consideración esta es una carrera de larga duración y vamos hoy exactamente a la mitad muchas gracias por descargar esta zona de gol nos estaremos saludando muy pero muy pronto